0: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.
1: Hallo, hier ist der Michael vom Stadtgespräch Marburg. Ich stehe gerade an meinem Fenster und bearbeite gerade den Mitschnitt von der Systemverdichtung, welche ich mit Freunden am Wochenende bei mir zu Hause veranstaltet habe. Es ging um Netzwerken, es ging um mal wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, es ging Darum, die ganze Sache einfach auch mal aufzuzeichnen. Wir wollen ja auch zu Leuten hin und da Aufnahmen machen. Da müssen wir uns natürlich auch erstmal ausprobieren. Leider hat es nicht ganz geklappt. Es sind nur 45 Minuten geworden. Also nur die Hälfte der Show ist aufgezeichnet worden bei allen Künstlern, die leider nicht mehr drauf sind. Es tut mir echt leid. Wir sind noch in der Ausprobierphase. Aber es soll euch schon mal einen Einblick in das geben, was wir machen. Und wie wir uns das auch vorstellen, wenn wir sagen, wir wollen zu Leuten hin und wollen die aufnehmen, dass die auch einen Auftritt im Internet haben. Ja, ich finde es ganz gelungen. Ein kleiner Einblick, circa 45 Minuten. Nehmt euch die Zeit und genießt die Show. Was ich heute als erstes noch vorstellen möchte, ist mein neues Podcast-Programm. Und zwar war das auch das was ich gerade gemacht habe ich habe gerade äh, mein Aufnahmegerät angestellt was die Show aufnehmen soll ich will das mal testen weil wir wollen jetzt zunächst auch zu kleinen Shows die sich nicht leisten können einen Livestream ins Internet zu machen oder so einfach hinfahren und da einen Mitschnitt machen und den bei Spotify hochladen dass auch kleine Künstler im Internet präsent sind dazu gibt es noch einen wöchentlichen Podcast wo wir erstmal mit drei Neuigkeiten aus Marburg kommen dann ein Interview zu Kunst und Kultur, wo wir einfach zeigen wollen, wie Leute dazu kommen, etwas im Ehrenamt zu machen, etwas freiwillig zu machen, ohne auch dafür bezahlt zu werden teilweise, was auch sehr mühsam ist. Und wir wollen diese Leute sichtbar machen und auch den Weg, den diese Leute gegangen sind, sichtbar machen, damit man ihnen auch ganz leicht einfach nachmachen kann. Das ist so das Anliegen, was dahinter ist. Ich mache das mit Martin zusammen, befreundeten Journalist. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wir haben sehr unterschiedlich jetzt schon angefangen, könnt ihr auch schon gucken. Bei Spotify einfach Marburg eingeben oder Marburg Stadtgespräch, findet ihr schon die ersten Einträge. Gut, ja, Bühne hat es schwer, Open Air, im Sommer lief gar nichts. Außer halt bei mir der Kanu-Betrieb. Ähm, war auch eine sehr, sehr, sehr witzige Saison, muss ich euch äh, auch mal so ein paar Sachen von erzählen. Also es hat erst total... Naja, also man hat erst gedacht, okay, ja, der Virus ist angekommen, alle halten Abstand. Das Ganze hielt zwei Wochen. Dann war irgendwie auch schon alles gefallen. Also äh, teilweise musste man sich Sprüche anhören, wenn man den Leuten gesagt haben, sie sollen in den Bus äh, Masken aufziehen und so. Also es war teilweise schwer. Und ich beobachte das halt ganz, ganz stark in meinem näheren Umkreis und auch im um, entfernten Umkreis, dass es sich so zwei Lager bilden. Die einen sagen, ach, der Virus gibt es doch gar nicht oder ist ja nicht so schlimm oder sonst was. Und die anderen, die haben richtig Angst. Die verstecken sich, die bleiben zu Hause, die wissen nicht, wie sie mit dieser Gefahr umgehen sollen. Und wenn ihr mich fragt, geht es den beiden gleich. Die haben beide Angst. Die einen können sich ihre Ängste nicht eingestehen und kämpfen gegen die Ängste an und die anderen, die.. Die verstecken sich und wenn sie angegriffen werden oder sonst was, dann werden sie auch mal katzig. Und wenn Leute so aggressiv miteinander umgehen, dann sind da meistens Ängste im Raum. Deswegen mein großer Aufruf an alle, habt ein bisschen einfach Respekt vor den anderen Leuten, vor ihrer Meinung, vor ihren Ängsten oder auch die Art, wie sie mit ihren Ängsten umgehen. Dann sollten wir auch ganz gut durch die ganze Sache durchkommen und wir dürfen halt unseren Zusammenhalt nicht verlieren. Weil wir haben durch dieses Ausgehverbot wirklich soziale Sachen eingebußt. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten und deswegen auch dieser Podcast, weil wir einfach auch kleinen Künstlern ermöglichen wollen, im Internet auch eine Plattform zu haben. Auch wenn es wieder mal dazu kommt, dass wir vielleicht nicht rausgehen können oder im Winter vielleicht nicht gerade Open-Air machen können. Gut, dann äh, will ich als allererstes euch ein paar Sachen aus der Geschichte von der Systemverdichtung zeigen. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Nina, wie alt sind wir jetzt? Zwei? Drei? Zweieinhalb. November 17. Dann will ich mal zurückgreifen. November 17 hat das Ganze angefangen in Bukowski. Das ist eine äh, Punk-Raucherkneipe äh, in Weidenhausen. Ähm, der Ritchie, wir haben da angerufen, wollten da eigentlich nur zu Bukowski seinen Geburtstag einen Auftritt machen, aber das war auch schon alles rum. Und äh, da haben wir gesagt, ja, macht ihr keine Lesebühne mehr? Und da hat der Richie gesagt, äh, nee, aber wenn ihr wollt, kommt doch einfach und macht ihr eine. Und so ist es zu unserer ersten Lesebühne gekommen. Da muss noch so ein verkackter Punk kommen und uns in den Arsch treten für. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Äh, es ist das alles daraus geworden. Es ist eine schöne Zeit daraus geworden. Wir haben viele tolle Sachen zusammen erlebt. Wir haben viele tolle Sachen zusammen gemacht. Ähm, da ist jetzt auch das Erste, wo ich jetzt ganz gerne nochmal eurer ganze Mitarbeit hätte. Und zwar ähm, ist es ein Thema, ist es ist an mir ein bisschen vorbeigeschlittert, weil ich in der Sommerpause war. Der äh, Danneröder Forst, A49. Ich würde ganz gern, dass die Künstler am Anfang nochmal so ein kleines Bild, also wer mitmachen will, ne, eine kleine Aufnahme machen, die wir in den sozialen Medien dann posten können, um halt auf die ganze Sache ein bisschen aufmerksam zu machen. Ja, wer ist dafür bereit? Sieht doch gut aus. Gut, dann würde ich sagen, alle, die bereit sind, kommen nach hier vorne. Nina, willst du eine Aufnahme machen dann von uns? Ja, und an der Stelle habe ich dann jetzt einfach mal geschnitten. Ähm, wir haben einen Aufruf gemacht für den Danneröder Forst gegen die A49. Wir wollen damit äh, die Aktivisten vor Ort stärken, wollen sie motivieren, wollen ihnen Kraft geben, wollen andere Leute motivieren, dass sie sich dafür einsetzen. Äh, das ganze Geraffel, was man im Hintergrund hört, habe ich jetzt einfach mal rausgenommen. Und äh, wir gehen jetzt einfach mit der Folge weiter. Doch wenn ihr euch dafür interessiert, für das Thema, könnt ihr gerne unter Stadtgespräch Marburg oder Systemverdichtung bei Facebook nach dem Video schauen und es auch gerne teilen. Schön, nachdem wir das jetzt gemacht haben, möchte ich noch mal ein bisschen durch die Geschichte, ich habe ja schon erzählt, wie es angefangen hat, wir mussten erst gestupst werden, wie das ja oft so ist, und ähm, ich wollte halt auch mit meinen Kollegen, wir wollten alle eine Bühne schaffen, wie es so noch nicht gab, also keine reine Lesebühne, sondern wir wollten eine Bühne schaffen, wo jeder das zeigen kann, wo er Liebe reingesteckt hat. Und für diese Bühne haben wir die Systemverdichtung geschaffen. Und ich habe jetzt ein paar kleine Beispiele aus der Anfangszeit, damit ihr seht, was für mich auch als Kunst durchgeht. Das ist natürlich von mir selber, deswegen geht es für mich auch viel leichter für Kunst durch als für andere. Aber ich will einfach nur mal zeigen, Kunst ist das, was man draus macht. Das erste Werk habe ich auch bei unserer ersten Systemverdichtung gezeigt. Das ist ein ganz, ganz tolles Werk und schon 14 Jahre alt. Das ist eine Pizza, die habe ich äh, sechs Stunden bei 250 Grad gebacken. Es ist äh, 14 Jahre her, dass das passiert ist. ist komplett Kohlenstoff, ja? ist schon dreimal mit mir umgezogen, diese Pizza. Und für mich ist das Kunst, weil es einfach, also es ist eine Pizza, es sieht noch aus wie eine Pizza, es wird ewig halten und ich werde das nie vergessen, als ich dann morgens aufgewacht bin, wirklich. Also alles voll Rauch, ja, ich kann auch froh sein, dass ich das überlebt habe. Ja? Alles voll Rauch, aber die Pizza komplett durchgebrannt und... Ich weiß nicht, das ist für mich Kunst. Ein kleiner Gegenstand, der muss nicht viel wert sein. Aber er hat für mich einen Wert, weil ich ihm einen Wert gebe. Und ich finde, diesen Wert soll man dann auch respektieren, bei jedem, der irgendwas macht, wo er Liebe reinsteckt. Dann ist alles weitergegangen und ich wollte so ein paar Sachen basteln und dann, am Anfang haben wir dann immer... Sachen äh, gegen eine Spende abgegeben, so also als Platzhalter, weil ich keinen Eintritt nehmen wollte. Ich wollte halt niemanden ausschließen. Das war der Grundgedanke. Nimmst du Eintritt, auch wenn es nur ein Euro ist, kommt der ohne ein Euro nicht rein. Also haben wir gedacht, wir brauchten aber Geld für Technik und sonstige Sachen. Bastel ich einfach Platzhalter. Das erste, was ich gebastelt habe, waren Zauberstäbe. Da habe ich jetzt auf die Schnelle keinen gefunden. Aber ich kann euch ein, das zeigen, was als... Zweites war und als Zweites habe ich überlegt, was fehlt den Menschen manchmal da draußen? Was fehlt denen? Manchmal können die nicht, sich nicht so richtig einfühlen, habe ich das Gefühl, ja, in andere Menschen. Um, um das abzuschaffen, habe ich einfach Fühlerbrillen erfunden, die kann man aufsetzen und dann kann man sich in andere Leute reinfühlen und dann ist das alles schon viel, viel leichter. Und solche Sachen haben wir dann äh, in einem spielerischen Rahmen immer wieder zelebriert. Das ist jetzt ein neueres Stück, das habe ich meiner Freundin zu verdanken. Die hat mir irgendwann mal Brötchen mitgebracht und wollte unbedingt die hier haben. Und ich habe dreimal gesagt, hier, da sind noch deine Brötchen. Ja, 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 ja. Irgendwann war es leid, habe gedacht, bevor du die, die jetzt wegschmeißt, machst du noch was draus. Und dann habe ich uns ein kleines Vögelchen gebastelt. Tjip, 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 tjip. Wie ihr seht, mein Begriff für Kunst ist sehr weit gefächert. Kunst ist für mich das, wo Leute Spaß dran haben. Und wo Leute Freude dran haben, ob das jetzt Texte sind, ob das jetzt Kleinigkeiten sind oder manchmal auch der Einsatz für irgendwas, das ist alles Kunst. Das ist das kulturelle, was uns alle verbindet. Als nächstes würde ich gerne auf die Bühne bitten, die Nina Für, die ist aus meiner Schreibgruppe, ein Gründungsmitglied, und sie wird uns in alter Manier als Mördermutter ein paar harte Texte um die Ohren hauen. Ein Ton Applaus für Nina Für.
2: Zeit muss sein. Funktioniert Ja. Hört ihr mich alle? Gut. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt auf einmal die Mördermutter bin. Okay? Bin ich schon so alt? Ja. Ich bin die Mördermutti. Das hört sich noch besser an. So. Ich bin auch froh, dass ich endlich wieder mal auf die Bühne kann. Ich habe dann extra mal richtig, richtig schlimme Gedichte geschrieben. Also selbst für meine Verhältnisse. Und äh, die gehen, also beide äh, dreht sich um Klos. Und ähm, also das eine ist halt äh, über ein Dixi-Klo und das andere über ein vollgeschissenes Pessoa. Und das zweite, das beruht auf, also das beruhen eigentlich beide auf äh, realen Tatsachen, also auf realen Begebenheiten. Ne? Also das erste lese ich jetzt mal vor, das ist das weniger Schlimme, das heißt ein Dixi-Klo im Nirgendwo. Und es äh, war halt so, dass irgendwann im Sommer war dieses äh, ähm, Kulturmobil bei uns da in Werder drüben, das war, ist zwei Schritte von mir zu Hause entfernt, da habe ich mal ähm, habe ich auch mal vorbeigeschaut und dann war halt, das war, war sonntags und freitags stand schon in der prallen Sonne bei 30 Grad das Dixiklo klo da. Ich stand da bis Sonntag und es ist dann irgendwann am Sonntag abgeholt worden. Da habe ich gedacht, das wird ja schön gasen da drin. <lacht> ja. Und dann äh, ist jetzt dieses dixiklo klo gedicht entstanden. Ein Dixiklo klo im Nirgendwo. Ein Dixiklo klo im Nirgendwo steht in der prallen Sonne. Ein Wildschwein geht ganz weit rumrum, rum. es müffelt in der Tonne. Das Klo gas munter vor sich hin und draußen brüllt die Hitze. Es quellen Dämpfe grün und gelb aus jeder kleinen Ritze. Da traut das Wildschwein doch sich rein. Die Neugier ist am Siegen. Dann macht es WUMM. Man sieht durchs All das Klo samt Wildschwein fliegen. Ein UFO sammelt sie bald ein, die Aliens müssen kotzen. Es war ein Schwaden aus der Tür, man hört das Wildschwein spotzen. Dann steigt es aus und sagt, hallo, ich komme von der Erde. Da funken sie ans Mutterschiff, wir reichen ein, Beschwerde. Das ist voll der Gestanksplanet, den können wir nicht besetzen. Man sieht nur noch, als weißen Strich sie Richtung Heimat hetzen. Das Wildschwein wurde ins Klo gesteckt und dann zurückgeschossen. Jetzt landet es in seinem Wald, den Ausflug hat es genossen. Danke. Ja. Jetzt wird es richtig hart. Also, ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftlerin, aber da gibt es ja keine Jobs, deswegen arbeite ich als Putzfrau in der Grundschule. Da passt mein Kittel jetzt auch endlich mal zu mir. Ja, Und die Kinder, die haben die, die hinterlassen, die Klos, das wollt ihr nicht wissen. Und irgendwann hat mal einer ins Pissoir geschissen. Da musste ich extra den Hausmeister anrufen, dass der das, die Verstopfung da wieder wegmacht. Ich, ich habe das nicht hingekriegt. So. Und das Gedicht ist echt brutal, das ist auch nicht jugendfrei oder so. Deswegen lese ich das auch nur hier vor in der Systemverdichtung. Weil hier geht das, hier ist das Kunst. So, also ich mache noch eine Warnung an alle Männer hier. Ihr könntet Phantomschmerzen unten rum verspüren. Es wird wirklich richtig übel. Ne? So. Im Männerklo, da wohnt ein Geist, der jedem, der daneben scheißt, zur Strafe in den Hintern beißt. Und jeden, der daneben pisst, zur Strafe Schwanz und Eier frisst. Doch einer, der Ersanne liest. Die wollt ihr eigentlich nicht wissen. Er hielt sich wird total gerissen und hat ins Pissoir geschissen. Der Klogeist ist vor Wut am Beben. Das hat es hier noch nie gegeben. Das Arschloch kann jetzt was erleben. Wo ist der Kerl? Ich werde ihn fassen. Mir seinen Hintern schmecken lassen. Ihm unnerum ein Loch verpassen. Ich freue mich schon auf seine Eier. Wo ist der Scheißtyp hin zum Geier? Und immer ist dieselbe Leier. Erst Sauerei, dann schnell verschwinden. Doch ich, der Klogeist, werd ihn finden. Und dann werde ich ihn richtig schinden. Man sieht ihn mit dressierten Fliegen gespenstisch um die Ecke biegen. Hopp, hopp, nun sucht, ihr müsst ihn kriegen. Doch weit und breit ist nichts zu sehen. Die Fliegen hin und her sich drehen. Der Klogeist stellt sich auf die Zehen. Wo ist der Vollhorst? Wo, nur wo? Da schleicht er aus dem Damenklo. Der Geist versperrt den Weg ihm. So, der Fliegenschwarm schleift ihn dann fort. Die Tür klappt zu vom stillen Ort. Es bleibt ein ungeklärter Mord. Danke. Wollt ihr zur Erholung noch ein paar Corona-Gedichte? <lacht> <lacht> ja, die sind auf jeden Fall harmloser. Zum Beispiel... Ah, genau, das ist, ganz, das ist ganz neu und auch ganz kurz. Die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung kämpft gegen die Krone der Schöpfung. Wer gewinnt? Das war's. Das habe ich jetzt vor kurzem erst geschrieben. Ah, genau. Jetzt mache ich mal wirklich, jetzt wirklich was so ein bisschen literaturwissenschaftlich, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das Gedicht kennt, Weltende von Jakob von Hoddis, da würde ich erstmal das Original vorlesen und dann meine Version. Die habe ich, die habe ich, die, ah, die habe ich im Mai geschrieben. So, das Original, das war, ist ungefähr von 1910 von Jakob von Hoddis, expressionistisches Gedicht und heißt Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Und an den Küsten, liest man steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. So, und jetzt meins. Weltende 2020. Den Bürger packt im Ego-Wahn die Wut. In allen Medien knallt es, viel Geschrei. Zahlreiche Existenzen gehen entzwei. Und viele Zahlen, liest man, sind nicht gut. Corona da, die wilden Viren hupfen, durchs Land um Klinikbetten zu besticken. Und manche glauben immer noch an Schnupfen. Verschwörungstheoretiker, Doppelpunkt, Entzücken. Doppelpunkt muss ich mitlesen. So. Wollt ihr noch eins vom Prokrastinierer? Den mache ich noch. So. Das war, ist vom März, also im Lockdown habe ich das geschrieben. Schlechte Zeiten für Prokrastinierer. Es sind schlechte Zeiten für Prokrastinierer, denn jetzt hat man plötzlich viel Zeit. Und alles, was man vor sich her sonst geschoben, das liegt nun zum Machen bereit. Es gibt keinen Muss vorher und habt noch Termine. Entkommen kann man jetzt nicht mehr. Jetzt hat man viel Zeit und ist trotzdem in Zeitdruck. Man wandert im Raum hin und her und fühlt sich schon fast wie der Panther von Rilke und rüttelt an Zeitstäben rum und grübelt, wo soll ich jetzt anfangen, bitte? Und dann ist der Tag auch schon um. Es sind schlechte Zeiten für Prokrastinierer, denn Ausreden werden jetzt knapp. Zum Beispiel, dass ich durch die Zeitumstellung eine Stunde nun weniger habe. Naja, bald haben wir wieder eine mehr. Und ramdösig denkt man, wo ist sie geblieben, die Zeit mit viel weniger Zeit? Da könnte man echt... Da konnte man echt noch gut alles verdrängen, was jetzt nach getan werden schreit. Was wird denn, wenn alles ist einmal erledigt und nichts zum Verschleppen mehr da? Ja, dann entstehen Risse im Raumzeitgefüge. Du siehst überhaupt nicht mehr klar. Und Salvador Dalis zerfließende Uhren, die schwirren im Kopf dir herum. Es sind schlechte Zeiten für Prokrastinierer, denn zu viel Zeit, das bringt sie um. Danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Nina. Ja, Nina begleitet uns ja auch schon von Anfang an und war von Anfang an hart und brutal. Aber das Leben ist ja auch manchmal hart und brutal. Manchmal ist es aber auch küschelig und süß, je nachdem, wie man es gerade erlebt. Ne? Ich muss gerade mal selber auf meine Liste gucken. Als nächstes kommt auch eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Sie hat jetzt auch einen Podcast, ne? Ist das richtig? Oder ein Hörbuch? Ein Hörbuch, da könnt ihr, äh, sagst du auch gleich noch mal was zu, dann könnt ihr da auch alle mal reinhören. Und falls es dann im Winter ein bisschen kälter ist und ihr nicht rausgehen wollt und, und da irgendwo was anschauen wollt, könnt ihr dann so Texte auch im Internet mal hören. Ja, Lea, komm auf die Bühne. Die Bühne ist dir.
0: jetzt leider nicht so ein Tütchen dabei. Ich hoffe, das geht auch so. Ja, das wäre doch was. <lacht> ja, wir können die auch noch mal umdrehen, so wie bei den Unterhosen. Das geht das ja auch. Okay. Ähm, genau, ich habe euch zwei Texte mitgebracht. Den ersten, den habe ich jetzt relativ frisch geschrieben und zwar für die Inklusiva. Das ist ähm, eine Inklusionsmesse, die dieses Jahr nur online stattgefunden hat. Ähm, dafür habe ich den Text geschrieben, der heißt All Inclusive. Ich habe doch All Inclusive gebucht, murmle ich im Wartezimmer so mittellaut. Ich habe kurz mal in die Gala geschaut, die war wie von Geisterhand in meine Hand gelangt. Die Frau neben mir blickt von ihrer Brigitte kurz auf, fixiert mein Gesicht mit stählernen Augen, schleudert dann Irritation darauf und senkt wieder ihre Brauen. Auf den Fotos sind Leute, die sich sehr ähnlich sehen. Die meisten haben blondes Haar oder zumindest blonde Strähnen. Das eine schmaler als die andere war, muss ich fast nicht erwähnen. Mit Lidstrichen, die sich haarscharf an den Wimpern neigen, Lippen, die wie rote Schwimmnudeln unter der Nase treiben und Beinen, die mindestens einen Meter Länge aufzeigen. Sieht nicht nach All-Inclusive aus, sondern anstatt nach einer Woche Penne mit Ketchup. Weit und breit kein reichhaltiges Frühstücksbuffet und auch keine bunte Cocktailkarte. Wenn das die Menschen sind, frage ich mich, wo er die Fotos her hatte, denn ich meine, die Erde kann es nicht sein. Ich habe auf diesem Planeten All-Inclusive gebucht. Und wenn ich ihn besuche, sehe ich Menschen mit Beinen oder mit einem, dessen Umfang mehr als der einer Smoothie-Flasche misst und manchmal auch weniger ist. Welche mit ganz kurzen Beinen und auch welche mit gar keinen. Menschen mit grauem Haar oder wenigstens Strähnen. Menschen, die die Worte leiser oder schneller sagen oder sie zeigen, die ganz eigene haben oder einfach schweigen. Welche, die Kommunikation mit Lauten gestalten und welche, die vor sich hin murmeln, während sie in der Hand eine Gala halten. All inclusive will ich. Mit Menschen, die 46, 47 oder 45 Chromosomen in den Zellkernen tragen. Mit solchen, die die Welt durch geschliffenes Glas wahrnehmen. Und auch mit denen, die dazu ihre Hände und Ohren haben. All inclusive. Diesen Reichtum sollte man doch auch hier sehen, bevor Missverständnisse entstehen. Wenn mal ein Externer die Erde betritt und wenn er schlicht am Kiosk steht und diese Schrift in seine Hand gerät. Und er dann denkt, wie arm sie sind. Wie diversitätsgemindert. Um nicht zu sagen, wie komplett behindert. Das hatte ich wieder laut ausgesprochen und die Brigitte-Frau hat das Lesen unterbrochen, um mir einen scharfen Blick zu senden und den mit einem zungenschnalzen noch zu salzen. Er sagt, das muss doch nicht sein. Da hat sie recht, das muss wirklich nicht sein. Warum müssen wir allem immer Namen geben, verschwimmende Grenzen einfrieren, uns schnellstmöglich abheben und alles einsortieren? Ein Regal für Normalitäten. Und eins für die, die nicht reinpassen. Eins für die Systemerwählten und eins für, wen wir draußen lassen. Dann Etiketten drucken, alles ordentlich beschriften, luftdicht verschließen und niemals wieder den Deckel liften. Um Irritation zu vermeiden, eine Dose für einfach anders, weniger bewandert, Intelligenz gemindert, behindert. Da haben wir gehandicapt, aufmerksamkeitserregend, störend. Herausfordernd, verhaltenskreativ, Randgruppen angehörend. Hier dann Downy, Rollifahrer, Schüttelkind, unterentwickelt, zurückgeblieben, unter Durchschnitt. Abgehängt, psychophysisch unfit. Dich nennen wir beschränkt. Nicht ganz richtig, verkehrt, bedauerns- und bemitleidenswert. Nur ja den Überblick bewahren. Und rechtzeitig zur Dose hin, wenn andere mal anders waren, als ich es vielleicht bin. Ich blicke zur Brigitte-Dame nebenan die mich jetzt vertikal abcheckt. An welchem Regalbrett ist sie dran? In welche Dose wurde ich gesteckt? Störer, kapriziöser, skurriler, zum Fremdschämender, infantiler? Mir ist die Gala inzwischen egaler geworden. Genau wie die Boxen und Dosen, in denen ich stecke. Ich falte die Illustrierte zu und bin ein bisschen froh, weil ich weiß, die Welt ist nicht so. Stimmt's, Brigitte? Sage ich wieder laut, als ich aufstehe und geraden Rückens aus dem Zimmer gehe. Ich mag es zu irritieren und Blicke zu schärfen. Und ich glaube, ich mag Dosen werfen. Denn egal wie viele Namen uns versuchen zu rahmen und nicht stumm zu kriegen sind, steht über allem ein Name. Ein kunstvoll kreiertes Kind. Ja, danke euch fürs Hinhören. Und ich habe noch einen zweiten Text, wenn ihr noch könnt. Um, muss ich dazu irgendwas sagen vorher? Ich überlege gerade. Nö. Also, dein Gehirn ist ein Sieb. Dein Gehirn ist ein Sieb, sagt Frau Zimmermann, weil sich Paula sieben mal acht nicht merken kann. Immer mal wieder senkt sie beschämt ihre Lieder. 56 sei nun wirklich gar nicht so schwer und doch eigentlich als logisch zu bemessen. Doch Paula ist eine von uns und wir sind gut im Vergessen. Ach, Frieder wo ist nun dein Turnbeutel wieder? Ja, Frieda schaut duslig und voller Verdruss. Der liegt noch im Bus. Vom Schlafen streicht der kleine Frieda sicherheitshalber lieber noch einmal über seinen kleinen Kopf und erinnert sich, was Mama gesagt hat, als sie nach dem Beutel gefragt. Danke, Kopf, dass du angewachsen bist. Sonst wärst auch du bestimmt schon vermisst. lägest im Fundbüro und wärst im Besitztum dessen. Ja, Frieda ist einer von uns und wir sind gut im Vergessen. Schon seit ihrer Geburt hat sie am gleichen Dat jährlich ihren Ehrentag. Und bis zu ihrem 80. Jahr war sie stets für ihre Kinder da. Ihr Sohn weiß, eine Gratulation wäre mehr als angemessen, doch er ist einer von uns und wir sind gut im Vergessen. Hey ja, auch schön dich zu sehen, ehrlich, du bist doch die, äh, die von neulich. Klar, wir waren zusammen, äh. er ist einer von uns und wir sind gut im Vergessen. Wir vergessen das einmal eins. Turnbeutel, Geburtstage, Gesichter, auch mal eine Pause, vergessen Kuchen im Ofen und Kevin zu Hause. Vergessen Dachbodenschätze und gute Vorsätze. Der liebsten Augenfarbe und die Bücherrückgabe. Vergessen das Träumen im Traum, Schlüssel im Kofferraum, vergessen die Sahne, die hinten im Kühlschrank lag und das Wecker ausschalten am Samstag. In Zeiten das Nass hinter der Düne und, wenn's blöd läuft, mein äh, mein Text auf der Bühne. Vergessen Kindergartentage und wie unsere Geburt ablief. Vergessen die Schwächen der Toten und alle unsere Hochs und Tief. Wenn wir nach mehr fragen, vergessen wir, was wir von schon haben. Und wenn wir sagen, ich bin ganz allein, vergessen wir wen oder den, wir noch niemals waren. Wir vergessen, dass er uns immer trotzdem liebt, selbst wenn wir alle vergessen, dass es ihn gibt. Ich vergesse, dass, wenn dein Leben in mein Gesicht schlug, ich das stets er trug, weil er mich da durchtrug. Ich vergesse die Wunder, die ich mit meinen Augen, eigenen Augen sah und die Wunden, in die sich meine Finger legten. Ich vergesse die Schulter, die stets da war und neue Türen, die sich stets pünktlich regten. Wir vergessen im Schlechten das Gute, im Dunkeln das Lichte und am allerliebsten vergessen wir doch Geschichte. Vergessen, wo wir schon waren, an wessen Gräbern wir standen, dass wir durch Tränen schon sahen, in welche Abgründe wir sanken. Welche Parole schon einmal die Menschheit sträubte und welches Wort schon mal das Gehirn betäubte. Vergessen zwielichtige Propaganda, geschrieben in einfachen Sätzen und durchsichtige Rhetorik, geschrien auf großen Plätzen. Wir vergessen, wohin es führt, wenn wir beginnen, Revier zu markieren und Tore zu schließen. Menschen auszusortieren und dann Grenzen zu schießen. Wir vergessen, was immer, was immer passiert, wenn man Menschen nach Menschenwert separiert. Doch jene, die einst yogi o karten und Diddle tauschten, sind noch immer im Tausch. Gehirn gegen Stumpfsinn, Rückgrat gegen Machtrausch, Gedankengut gegen Denken lassen, sozialer Mut gegen Lenken lassen, Barmherzigkeit und Empathie gegen Engstirnigkeit und soziale Anämie. Wenn ich durch raue, graue Gänge gehe und in gefließten Kammern stehe, wo einst Menschen ihre Menschlichkeit ließen, indem sie auf Menschen wie auf Tiere schießen, wo Menschen zeigten, wozu sie in der Lage sind, als dort Extreme galten, was sie in der Lage sind zu tun und auszuhalten dann macht es mir Angst, dass diese Spezies noch existiert und noch heute über den Erdball flaniert. Anatomisch gesehen sind wir noch völlig gleich. Gleiches Blut in den Adern und gleiche Nieren, gleiche Lunge, gleiche Zunge und auch Gehirn. Die Forschung des neuen Jahrhunderts hat uns kein zweites Herz beschert und Internet und Smartphone, wen wundert's, haben keine Hirnzellen vermehrt. Doch ohne Angst und schlechtes Gewissen ist der Grund, warum ich hier stehe, ein simples Plädoyer. Vergessen wir von mir aus unsere Vorteile und Vorurteile, unser Denken in Kasten, alten Ärger und Altlasten. Dann haben wir auch wieder Platz im Gehirn, also diesem Organ dort hinter der Stirn. Platz für Verstand, Verständigkeit und Selbstverständlichkeit. Aber vergessen wir doch nicht, wo wir schon, was wir schon durch haben. Vergessen wir doch nicht, wo wir schon waren. Vergessen wir doch nicht die Scherben hinter uns, während wir neue brechen. Lasst uns mal allen beweisen, dass wir mehr als Insekten sind. Und unsere Gehirnleistung, über der der Fliege liegt, die immer wieder und wieder gegen dieselbe Scheibe fliegt. Lasst uns verquer sein, lasst uns ohne Gewehr sein. Lasst uns Böses mit Gutem quittieren, uns am Erfinder der Menschheit orientieren und dann Menschlichkeit neu definieren. Lasst uns mal allen zeigen, wer diese Erde beehrt und lasst mal Gandhi beweisen, dass Geschichte doch noch lehrt. Ein Plädoyer für Mitgefühl, für Freiheit, für's eigene Denken und Bemessen und im Grunde ein Plädoyer gegen das Vergessen. für euch. Danke fürs Zuhören, fürs Kommen. Und genau, in zwei Wochen erscheint mein erstes eigenes Album. Da sind meine Texte drauf, plus Musik. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zur ja, Release-Party, zum Release-Konzert. Das ist am 2. Oktober im Biergarten von Bermuda, ähm, also hinterm Chevy. Da draußen. Kommt vorbei, würde mich freuen.
1: Genau, bis bald. So, ja, vielen Dank, Lea. Es war wie gewohnt. Bezaubernd. Also wirklich, ich finde es sehr, sehr schön, wie du mit Worten umgehst. Es ist immer wieder witzig, wenn Leute zu einer Veranstaltung kommen, weil sie mich kennen, dann sind sie immer wieder überrascht, dass die anderen hier so gut sind. <lacht> Aber so ist das halt. Es muss nicht jeder gleich gut sein. Jeder hat so sein Ding und nicht jedem gefällt auch alles, was andere machen. Der Felix kommt vielleicht später auch noch und Felix ist unser Showpraktikant und für den Felix ist genauso Applaus, wenn alle den Kopf schütteln. Also jeder findet so sein Ding. Als nächstes kommt der Grollinger vom Groll, wobei ich sagen muss, er ist für mich schon eher so ein Drollinger von Droll, weil er echt so richtig gute, schöne Texte fürs Herz macht, die ich immer wieder herzergreifend finde. Komm auf die Bühne und einen tobenen Applaus. Uh.
3: Ich will trotzdem kurz was probieren. Bin ich denn so auch in den letzten Reihen zu hören? Brauchen wir kein Mikrofon bei mir. Sehr schön. Ja, eigentlich äh, mache ich gerne, gerne schöne Texte. Ich mache aber auch gerne schlimme Texte. Ich kann beides gut. Ähm, ich schreibe auch mehr schlimme als schöne Texte, das muss ich zugeben. Im Moment ist mir aber gar nicht nach Texten. Im Moment ist mir nach sauer sein und ein bisschen traurig sein. denn ich habe zwei Jahre in einem Kindergarten gearbeitet und habe festgestellt, dass das Ausschließen von Menschen, aus einer Gruppe von Menschen, überhaupt nichts ist, was uns angeboren ist. Denn immer wenn ich irgendwelchen Kindern erzählen musste, dass sie ein anderes Kind nicht ausschließen sollten, dann war das, weil die Eltern gesagt haben, dass sie andere Kinder ausschließen sollten. Und das finde ich enorm traurig wollte einfach mal kurz darüber sprechen, denn da hat jemand keine Jacke mitgenommen, glaube ich. Ich habe einen sehr kuscheligen Pullover, kann ich anbieten. Ähm, <lacht> sehr gut. Ähm, warum ich das sage, ist, äh, ich selber werde oft ausgeschlossen. Wir machen jetzt ganz kurz das Treffen, das heutige Treffen der anonymen Unperfekten. Ich ich bin Grolli. Ich habe eine Essstörung. Ich bin furchtbar fett. Ja, es war mal schlimmer. <lacht> nee, Ich wollte es einfach mal so machen. <lacht> Mir war danach. Und jetzt habe ich ganz kurz noch eine Sache. Ich habe nämlich versprochen, dass ich jetzt einen kurzen Text mache, weil ich will euch nachher noch eine lange Geschichte erzählen. Also quasi die vierte Geschichte, die ich je geschrieben habe 2016. Das ist schon sehr lange her. Und ich wollte euch ganz kurz an einer Sache teilhaben lassen und zwar weil es dazu passt na wo habe ich es ich habe es mir extra markiert ach nee das war der falsche Text ich bin sehr gut vorbereitet tut mir leid wo ist er denn jetzt okay. ja ich weiß ich weiß es kann ich ähm, mit stolz geschwellter Brust Ah, da ist er ja. Ich glaube, einige werden den schon kennen aus der Cafete tatsächlich. Ich habe einen sehr langen Text geschrieben, von dem ich nur den ersten Teil gerne vorlese. Denn er hat mich zu einer Erkenntnis gebracht, die ich quasi ohne diesen Text viel später oder vielleicht niemals gehabt hätte. Und die Erkenntnis dieses Textes ist, ich will immer wie die ganz tollen Menschen sein, die ich kenne. Und vergesse dabei, der tolle Mensch zu sein, der ich bin. Und ich lese euch ganz kurz vor, was ganz am Anfang meiner Poetry-Slam-Karriere passierte. Und der Text, ähm, dankt einer Poetry-Slammerin, die hier vielleicht gar nicht so bekannt ist, Kadi Kupfer heißt die gute, Kadi Kupfer äh, Fanclub, super, ähm, weil die Frau ist wirklich, wirklich gut, kommt aber aus Limburg und ist quasi nur in Limburg und im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Und egal, wo ich hinkomme, immer kennt fast niemand Kadi Kupfer. Ist ein bisschen traurig, ich muss sie mal zu euch schicken. Und der Text heißt deswegen auch zielführenderweise, Danke, KD Kupfer! Schon ein bisschen erstaunlich. Da gibt es Poetry Slams in Deutschland schon seit den 1990er Jahren. Und spätestens seit Thorsten Sträter oder Nico Semsruth wusste ich endgültig, dass es sowas gibt. Doch war ich nie auf die Idee gekommen, mal so einen Poetry Slam zu besuchen. Und selbst als ich anfing, irgendwie seltsame Kurzgeschichten zu schreiben, von der ihr nachher noch eine hören werdet, auch dann als meine Therapeutin sagte, ja, du willst was erleben und neue Menschen kennenlernen, ja, dann mach doch mal bei so einem Poetry-Slam mit. Selbst dann traute ich mich nicht einmal in die Nähe von so einer Veranstaltung. Doch dann kam der September 2017 und irgendwie war wohl zu viel Hafer in meinem Vollkornbrot, denn die Pferde gingen mit mir durch. Aber nicht lange, denn meine Wohnung ist sehr, sehr klein. Und so trugen mich diese Pferde zu meinem Smartphone. Ich suchte mir den ersten Poetry Slam in Frankfurt, den Google mir anbot und fragte dort zugegeben etwas ungelenk an, was ich denn tun müsse, um mitzumachen. Zusätzlich fragte ich noch, was eigentlich mit dem schlechtesten Slammer des Abends passiert. Ich neige ja zu sogenannten Worst k szenarios und stellte mir vor, wie nachts im Nebel ein Slammer im Main verklappt wird. Beschwert mit so einer Kugel aus seinen Texten, vermischt mit haufenweise leeren Kugelschreibern. Das klingt abstrus, ich weiß... Aber darum soll es hier auch überhaupt nicht gehen. Ich erhielt eine Antwort und verblieb dann wie folgt. Ich schaue mir den Zirkus-Slam 37 an und teile dann mit, ob ich beim Zirkus-Slam 38 dabei bin. Und für alle, die Happy Ends mögen, ja, ich war beim Zirkus-Slam 38 dabei. Ich flog als Erster raus, war ja auch als Erster dran und stellte fest, das war echt nice. Das will ich weitermachen. Jetzt aber zurück zum Circus Slam 37, denn unterstützt von deiner Kumpeline saß ich im Publikum. Ich lauschte den Slammern und hörte sie. Schon ihr erster Text war gut, aber der zweite, in dem sie dem Moment eine sehr überzeugende Stimme gab, der haute mich vom Hocker. Seither bin ich vom Neid zerfressen, denn Kadi Kupfer hat eine Art Texte fordern und mit Nachdruck vorzutragen, die ich so nicht schaffen werde. Aber ich kann es ja zumindest mal versuchen. Also versuche ich es einfach jetzt. Und da muss ich ja auch nur noch einen Text, also einen geeigneten Text dazu schreiben. Und beim Schreiben dann fiel mir dann was auf. Ich kann auch keine Texte wie Kadi Kupfer schreiben, das ist ein Teufelskreis. Also dann halt nicht. Dann schreibe ich halt Sachen, die ich gut kann. Und zwar Geschichten. Und daher, ich möchte immer so sehr wie die tollen Menschen sein. Und vergesse dabei, der tolle Mensch zu sein, der ich bin. Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Also ihr hättet jetzt fast live eine Zahn-OP gesehen. Ich habe da auch nicht mehr so viel äh, Rückhalt, also da kann auch ganz schnell mal was rausgebrochen sein. Als nächstes kommt der Guinness. Guinness ist äh, eine Legende in Marburg. Ja? Guinness äh, ist an jeder Straßenecke bekannt. Und äh, möchte mit uns heute Abend, weil ich es mir gewünscht habe, ein paar Piratenlieder singen. Und äh, um diese Stimmung halt auch richtig rüberzubringen, hat er auch Pieper mitgebracht. Pieper ist seine Papagente und äh, das darf man nicht so sagen, aber Pieper ist eigentlich der Star. Guinness, Guinness ist der Co-Star. Hat mir Pieper erzählt. Lasst sie selber reden. Was hast du? du? Lasst sie selber reden, lasst sie selber singen und einen tobenden Applaus für
4: Guinness. Ich bin ein Stofftier, ich brauche keine Tüte. Ich bin ein Mensch und ich brauche eine. Kannst du ja ein bisschen Abstand halten. Hier, ich besetze jetzt erstmal den Geldspeicher. Ich sing mal ein Lied. Du fragst dich erst auf, das wahr ist und du wirst nicht und nicht klug. Du fragst erstmal, wo die Wahl ist, bis zum ersten Mal in diesem Zug. In diese Lok von Damm, die Dampfkloch in die du kapierst nicht diesen Fahr. Der Wagen mit den Kurs, du lässt kurz vor fünf nach vier, fährt von Westen nach Nordwesten. Du hast immer noch kein Bier, bist mal abgehängt, mal anhalt, jetzt hängst du hier halt ab mal hände, mal am Anfang, mal die Krippe, mal das Grab. Denn genug ist so genug, es ist nicht genug, die letzten Gäste ohne Fahrschein verlassen jetzt bitte den fahrenden Zug. Zwar hat ihr auf der Bank schon mal am Fenster geschlafen, was tut man nicht alles für den rettenden Hafen. du, Kaiat da, da 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 Wagen, Walzer, wollen schunkeln, du willst fahren, du geil du sieben Tunnel. Schon zu sieben steilen Seelen, doch dann nervig das Gerumpel. komm es mal die Bremsen Bremshöhlen. Lass dich nicht aufhalten, denn du weißt nicht, was wird wahr, durch diese Wahrheit zu verbreiten oder spalten. Aber dadurch geht's dir mächtig. Auf den oder von dem Weg, abgeschieben oder draufgehen, nix zu essen, ist auch lecker nie genügen, ist noch lange nicht genug, die letzten Gäste ohne Fahrschein verlassen jetzt bitte den fahrenden Zug. Zwar hat ihr auf der Bank schon mal ein Penner geschlafen, das tut man nicht alles für den rettenden Hafen. Land ist das Traum, jetzt ist das Tan, warum ergänzt du dich an Sünden, warum sitzt du in der Bahn, wo du an Ziel dein Finden und dein kind? Auch was leer, du hast immer noch kein Bier, du willst immer immer mehr. Mensch, was willst du denn bei Und der Typ da Gegenüber, für dich irgendwie voll Sülzen über Bahnhof, du bist drüber. Er sagt irgendwas von Pilzen, er nervt, also er. Trink und wunder, 100 Gramm und das ich kommt leer doch du sitzt noch in der Bar. Bin du nur so genügend.
1: Ja, und da sind wir schon am Ende von unserer Show. Systemverdichtung, Bühne hat es schwer, Open Air. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch, uns gerne auch bei Facebook äh, unter Systemverdichtung oder unter Stadtgespräch Marburg oder am besten beides liken. Oder Besucht uns auf Spotify, gibt uns gerne Rückmeldungen. Wie hat es euch gefallen? Wie können wir es äh, besser machen? Äh, habt ihr vielleicht auch Leute, die wir aufnehmen können? Meldet euch bei uns unter Facebook Stadtgespräch Marburg und auch eure Show könnte an diesem Platz hier eine Heimat finden.
4: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.